A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna till Läkarna podcast. Jag heter Ida Björnstjärna och jag är så glad att få välkomna tillbaka till studion Artin Entesario. Välkommen Artin. Tack så mycket. Jättekul att du har kommit tillbaka. Ja, det är kul att vara tillbaka. <laughs> I realiteten har ju du och jag varit uppe och druckit kaffe och kommit tillbaka till studion. <laughs> Men <laughs> för ni som lyssnar så var det en vecka sedan. Precis. Som ni hörde oss prata om kost och eh, vetenskapen och eh, bakgrunden till LCHF, socker och fett. Och vad är bluff och vad är båg och vad är sant? För de som inte hörde förra avsnittet, Artin, mm. vem är du? Jag är legitimerad läkare, utbildad i Lund, gjort min AT i Helsingborg. För närvarande eh, doktorerar jag på Lunds universitet inom primärvård, kollar på e-hälsolösningar inom primärvården. Men jag driver också varumärket EBT med min kollega Omar Kakati. Eh, det är en blogg på över 31 000 följare. Vi har en PT-utbildning som heter EBT Academy och vi har skrivit e-boken Diet Like a Doctor. Mm. Så lite allt möjligt. Eh, men Artin, förra veckan så pratade vi om Göran. Eh, den här stackars lastbilschauffören som har svårt att gå ner i vikt för han lever så otroligt ohälsosamt. Precis. Eh, men hur ska vi hjälpa honom till en bättre kost? Eller så här, dra Göran igen för de som inte lyssnade förra veckan. Ja, alltså lite kort. Göran är 45 år. Han är lastbilschaufför och jobbar oregelbundna tider. Både kvällar, dag och nätter. Uh, han käkar liksom som standard uh, två kebabpizzor och två liter läsk till lunch och en påse lösgodis på det och lite pannpizza när han är hemma. Har obesitas, diabetes, hypertoni, hela det där metabola syndromet. Mm. Fått uh, knäartros och käkat diklofenack för det och fått, fått en hjärtinfarkt och fått uh, blödande ulkus och hamnar på akuten och han har hamnat på akuten flera gånger och läkare där säger ju himla mögen och säger till honom att han måste gå ner i vikt mm. även på vår centralen tjatar om du måste gå ner i vikt, det är väldigt enkelt ät mindre, rör på dig mer vill man så kan man, hela det här mantran mm. liksom. kalorier in, kalorier ut ja. ja, precis, och det har man ju fått höra och det fick vi lära oss förra veckan att det är kalorierna som räknas mm. men Göran vet ju vad han ska göra han har ju mm. fått höra det hundratusen gånger och jag tror många patienter har väldigt bra koll på egentligen hur man ska göra. Eller vad man ska göra. Mm. Men sen att göra det på riktigt, det är inte så himla enkelt. Nej. Och varför, det ska vi ta reda på idag. Precis. Ja. Vi ska lägga till en dimension på det hela med den här kaloribalansen. Och den dimensionen har att göra med våra, vårt belöningssystem. Mm. 
Mm. Och där är det så att, då har ju du berättat att det är en stor skillnad mellan att bara äta socker, eh, rent socker och bara äta rent fett. När vi kombinerar de här två så händer det någonting med belöningssystemet. Att det kickar igång ordentligt. Precis, så vi, vi pratade förra veckan om att eh, varken fett eller kolhydrater kan vi skylla på eh, enskilt som bor vid dramat. Eh, det är mm. kaloribalansen som räknas. Men... Eh, för att vi ska få äta mer kalorier och gå upp i vikt så krävs det att vi äter mer mat. Och man har ju sett i en publikation på Cell Metabolism att belöningssystemet går igång mer. Man får liksom en dubbel dopaminkick. När man, mm. Inte när man äter fett enskilt eller kolhydratsrik födda enskilt utan när man kombinerar dem. Mm. Och om ni tänker efter så är det ju så. Liksom, allting, allting som ni älskar det är inte socker egentligen. Mm. Choklad, vad är det? Det är inte så gott att äta sockerbitar. Nej, det ingen tyckte man ju när man var liten alltså. Men det är ju inte så gott. Nej, och det är liksom inte det som är beroende för en Man får göra socker det beroendeframkallande liksom. Ja. Det är ju liksom mer att det är belönande. Mm. Socker är belönande. Mm. Och, men socker tillsammans med fett är ännu mer belönande. Det är bara att tänka en kladdkaka liksom. Socker, ja, det är väl gott men inte jättegott. Mm. Eh, kakao, mjöl, smör. Eh, ja, var för sig är inte rätt upphetsande. Men när man blandar det här ja, det, ja. Blir, alltså, det är ju att äta kladdkakesmet. Det är ju liksom det är det som att som ta heroin typ. <laughs> det är ja. så gott man knappt kan ta in hur fantastiskt det är. Eh, ja, nej, men det är ju någonting med att kombinera. Precis. Mm. Och vi, vi är ju egentligen... Eh, avlade höll jag på att säga, men vi, evolutionärt sett finns det starkt mycket som talar för att vi har liksom eh, sållats fram för att eh, gilla sånt som eh, har den här kombinationen och mm. det är för att det är väldigt mycket kalorier eh, mm. med väldigt lite föda. Allt det här som är väldigt kaloritätt oftast mm. är det en kombination av fett och kolhydrater. Det finns en eh, folkstam i Tanzania som lever det här jägarlivstiden, den kallas mm. för Hadza. Man har faktiskt kommit fram med en formel som förutsäger hur intresserade de är av olika livsmedel. Mm. Och det hela har att göra med liksom, hur mycket kostar det mig energimässigt att få tag på det här livsmedlet. Mm. Och hur mycket kalorier får jag tillbaka när jag, när jag väl når fram till det här livsmedlet. Och ju mm. större den skillnaden är, ju mer man går i plus så att mm. säga, desto mer intresse har man för det livsmedlet. Men det, är ju, det är ju, kan man ju applicera på våran vardag. Eh, våra, alltså även vi som inte lever som jagar folk. Alltså jag själv när jag är hungrig, jag orkar ju knappt laga mat. Alltså jag slänger ju in någonting i mikron helst. Precis. Jag vill bara ha någonting snabbt och om jag inte har någonting så tar jag hellre en macka än att börja göra köttförsås om jag inte behöver tänka på mina barn och sådär. Alltså man vill ha snabb mat liksom. Snabb, snabb kalori mat. liksom. Ja precis, det är där ja. det kommer från snabb, snabb mat liksom. Men eh, det här med att en del mat är mer högbelönande i att det innehåller mycket kalorier i form av fett och eh, kolhydrater. Eh, det måste ju vara någonting som industrin har tagit fasta på. Absolut. Och det är där jag tror vi har en stor del av förklaringen till fetmaepidemin. Mm. Eh, det här med högbelönande mat, det är liksom de livsmedel som lyckas, de företagen som lyckas, det är de som lyckas sälja mest mat. Mm. Och vilken mat kommer sälja bäst? Det är den maten som folk är villiga att betala för. Och vilken mat är folk villiga att betala för? Det är den maten som är mest belönande, mm. och det vill säga högbelönande mat. Mm. Och det finns flera olika faktorer här. Det är inte bara fett och socker egentligen. Det, det handlar ju först och främst om kalorithäthet. Mm. Så hur kan man göra ett livsmedel mer kalorithet? Det är därför man oftast blandar in massa mjöl och olika stärkelser i liksom grytor och så, i färdigmåltider. För det ökar belöningen, mer kalorier mm. i samma grytor. Och det dolda sockret som finns på så många platser som man aldrig skulle kunna tänka sig ens. Precis. Och det kanske i sig inte är så farligt med lite, dold, lite tillsatt socker. Mm. Men det är i kombination med mycket stärkelse, i kombination med de fetrikaste varianterna av olika 
oljor och smör och så liksom. Mm. Eh, palmolja är ju så man överproducerar det in för att det ger en, liksom, det ökar kaloritätheten. Mm. Eh, allt det ökar belöningen. Men sen har du ju andra saker också. Salt. Mm. Tänk på, eh, testa det nästa gång ni har bjudning. Eh, lägg fram en skål eh, naturella nötter mm. och jämför det med en skål salta nötter. Ni ser vilken som <laughs> blir uppäten snabbare. Ja. Salt ökar belöningen. Mm. Eh, alkohol. Små halter alkohol kan också öka belöningen. Koffein. Alla gillar ju Red Bull. Mm. Eh, även Red Bull Zero och eh, Pepsi Max. Mm. Eh, vi kommer prata mer om det sen. Men mm. eh, de innehåller ju höga mängder koffein. Mer belöning. Folk köper mer. Krispig mm. eh, och krämig konsistens. Det får man också av palmolja. Så du får både mm. energitätheten och det här krämiga eh, som folk gillar. Det ska inte vara för Jag undrar vad det beror på då. För det ger ju inga ökade kalorier. Om man tänker i det här evolutionära perspektivet. Ja. Varför dras vi till... Det kanske har att göra med att en, ett livsmedel är liksom fräscht då. Om det är krispigt så är det inte gammalt och ruttet. Kanske. Att vi inte blir sjuka av det liksom. Precis, det är en bra hypotes. Jag har inget... <laughs> har inget evolutionsteori artikel. kan ju vara lite så. <laughs> ja. Man kan applicera det på rätt mycket. Men ja. jag tror det är en rimlig, en rimlig liksom, grundpunkt liksom. Mm. Till och med det här med att ha olika varia- variationer i alternativ har man sett öka belöningen. Så M&M's. Mm-hmm. Ni vet, de har mm. olika färger. Liksom. Mm. Man har ju sett att det, folk äter ju mer när det finns liksom gula, blåa, mm. algensbilar. Ni vet, de, det finns ja. lite olika. Det är som lösviksgodis. Om man hade köpt en sort hade man ju slutat så mycket tidigare än när man blir så här, mm, jag är lite trött på salten, tar jag lite mer sött. Helt lite rätt. Surt. Det är den här variationen. Det finns ju inget som man kan äta så mycket av som lösviksgodis. Nej, och det har ju lyckats av just den anledningen. Du har ju massa ja. belöningsfaktorer inklusive variationen. Mm. Och sen slutligen har man också det här med att man vet vad man får. Att du har samma mm. smak varje gång du väljer ett livsmedel. Mm. Eh, McDonalds, vilket land du än reser ja, till, ja. smakar exakt likadant mm. för att du har primat ditt belöningssystem. Fan, det här är McDonalds jag är sugen på. Mm. Hög belöning och jag vet vad jag får. Mm. Det är de industrierna som lyckas. Mm. Men eh, livsmedelsindustrin är ju någonting som har exploderat de sista årtiondena, tänker jag. Eh, ja. Det måste ju ha påverkat, för vi blir ju fetare och fetare också i västvärlden. Eh, och i hela världen ser man ju det. Mm. Eh, äter vi mer nu än vad vi gjorde för? Ja. Eller det är klart att vi gör, men vad kan man säga om det? Liksom? <laughs> vad har hänt i hur mycket vi får i oss? Dels har vi det här med belöning. Uh-huh. Det vi har på hyllorna idag är mycket mer belönande än det som fanns på hyllorna för 50 år sedan. Mm. Kollar vi på USDA, liksom deras livsmedelsverk i USA kan man säga. De har ju data på kaloritillgänglighet per person i samhället. Och mellan 70-talet och 2010 har ju tillgängligheten ökat med ungefär 500 kalorier per person. Mm. Så det vi är omringade av mer kalorier. Och det intressanta är att... Sockerintaget har minskat de senaste åren. Fettman fortsätter öka. Mm-hmm. Fettintaget har ökat. Och det verkar röra sig mot en, liksom en optimal kombination av fett och eh, socker. Där det är liksom mm-hmm. maximal belöning så att vi äter så mycket som möjligt. Gud vad intressant. Mm. Och det har ju resulterat i att varannan svensk idag är överviktig. Inklusive Göran. Ja. Och då är gränsen 25 BMI för övervikt, eller hur? I alla Precis. fall i vuxenpopulation. Kanske inte de allra äldsta, för de ska gärna ligga lite högre i sitt BMI än, om man är över 70 till exempel så ska man gärna ligga mellan 25 och 30. Ja. Men det är det vi pratar om när vi säger övervikt, eller? 
Ja, och BMI har ju lite problem. På gruppnivå kan ja. det vara rätt bra. Mm. Men barn ser vi till exempel nu, mm. eftersom de rör sig mindre, mm. så har de lägre muskelmassa än de hade förr. Mm. Och mer fettmassa. Så BMI blir oförändrat. Men mm. de är metabolt ohälsosammare. Mm. Så det finns lite nackdelar med BMI. Men de gränsvärdena du säger, precis. Sen är det ju ännu högre för fettma och obesitas ännu högre. Mm. Jag tror fettma går vid 30 och obesitas 35. Något sånt. Jag har inte värdena Nej. i huvudet faktiskt. Mm. Okej. Okay. Jag ska förklara varför jag inte har värdena i huvudet snack, strax också. För jag lägger inte så mycket fokus på det faktiskt. Intressant. Mm. <laughs> Men är det bara belöningssystemet som reglerar eh, vilka som, eller hur mycket vi äter och vilka som blir feta? För jag tänker det är ändå så stor skillnad mellan olika individer och olika grupper i samhället. Hur mycket fetma vi, vi har och eh, även fast vi har ganska lika, eller våra hjärnor ser ju likadana ut. Just det. Om vi skiljer på fetma och hälsa, för mm. det är inte alltid samma sak. Mm. Så om vi börjar med fetma så har man sett att ungefär 50% av faktorerna som styr om man blir överviktig eller inte är, är genetiskt bundna faktiskt. Mm. Jämför man liksom icke, alltså vanliga syskon med tvillingssyskon som har växt ihop, inte växt upp ihop och tvillingssyskon som har växt ihop så ser man en trend mot eh, mer och mer liksom, liknande BMI och fettmassa ju liknande, mer lik generna är. Mm. Mm. Ehm, och många av de generna kopplas faktiskt till hjärnan. Om man liksom kartlägger generna så är det många som styr hjärnfunktioner. Liksom olika former av eh, belöningssystem och hungerkänsla mm. och aptit. Så vi, våra hjärnor är faktiskt inte helt lika där. Och hur mycket vi, vi pratade om det förut också, hur mycket vi rör på kroppen. En del av oss sitter ju ofta och rör på någon fot eller något ben och liksom är ständigt i rörelse. Precis. Medan andra är mycket mer stilla och så. Och mm. det är också någonting som styrs genetiskt. Ja, eh, precis. Så du kan tänka dig att du går på diet och diet kallar det underskott. Eh, du går ner i vikt. Eh, och sen eh, efter ett tag så eh, går du upp den vikten igen. Eh, och varför är det så? Eh, vi får höra till viss del att det kan bero på ämnesomsättningen. Liksom generella eh, värmeproduktionen mm. i kroppen att det går ner. Och kroppen det, går på sparlåga. Precis. <laughs> ja. Metabolismen är skadad. Eh, ja. Det, ja, det förklarar faktiskt inte hela den här, eh, vän, eh, den här platån man ser när man går på diet. Eh, utan det som du säger att mycket av den energin vi gör oss av oss med varje dag, den är undermedveten. Mm. Du väljer att eh, luta dig mot väggen när du väntar på eh, bussen eller du, du mm. väljer att skaka med benet. Och det varierar rätt mycket mellan individer. Så vissa personer när mm. de går på diet eh, blir liksom, rör sig mycket mindre omedvetet mm. eh, och sparar in en massa energi där. Och helt plötsligt är du inte i kaloriunderskott ännu, även om du äter lika mycket som du gjorde från början. Mm. Så det här kaloriunderskottet, det försvinner med tiden. Och vissa kan kompensera så här, 700 kalorier, bara med liksom omedvetna mekanismer. Mm. Så det förklarar varför det är så svårt att hålla en låg vikt. Det är enkelt att gå ner i vikt, men det är svårt att hålla den låga vikten. Det är en del även av förklaringen. Fast man skulle, även om det är så att man fortsätter äta samma mat, lika många kalorier så gör man av med mera kalorier, eller man gör av med mindre kalorier för att man blir tröttare på något sätt. Precis, eller ja, tröttare eller rör på sig mindre. Och varför rör man på sig mindre då? Det är för att man äter mindre kalorier. Där kan vi ju koppla på evolutionen igen. Det är ju, uh. Vi är ju energisparare. Mm. Vi vill ju liksom maximera mängden energi vi har kvar. Så mm. vi är inte anpassade efter att liksom göra oss av med energi onödan. Så när vi är under, när vi är i kaloriunderskott på diet så vill ju kroppen spara den energin och motverka mm. det, homeostasen liksom. Mm. Och det är olika för olika personer så vissa har ju lättare 
Och, och detta påverkar ju både övervikten men det är sen på, om man kollar på hälsan liksom, i den stora, stora hela så finns det olika uppskattningar men då är generna kanske 10% av förklaringen för att man behöver inte vara ohälsan bara för att man är överviktig. 30% beror på liksom dina beteenden, vad har du för vanor det är också det att man liksom man går tillbaka till det man brukar äta. Man brukar välja liksom den snabbmaten när man är hungrig. Man är liksom mm. inte van att ta den här salladen. De vanorna spelar också roll. Det är mycket det vi mm. jobbar med i vår bok, Diet Like a Doctor. Hur du ändrar de vanorna. Liksom. Men det där du sa att man behöver inte vara ohälsosam för att man har övervikt. Så är det. Mm. Kan du utveckla det här lite? Ja, jag har inte siffran i huvudet. Men jag tror ungefär att det här 20% av de som är överviktiga är metabolt friska. Mm. Alltså de, de har inte metabolt syndrom liksom. Mm. Ehm, så man, man, man ska ju inte automatiskt anta att någon som är överviktig är mm. ohälsosam. Men finns det någon gräns för det? För då återigen, övervikt är ju från 25 i BMI. Men jag tänker vi någon viss gräns så kan det väl inte vara hälsosamt. Eller jag vet inte men kan det vara hälsosamt att ha BMI 35? Har du, har du koll på det liksom? Eller är det inom en, liksom den lägre nivån av övervikt som man fortfarande kan ha liksom, inte vara i den här metabola risk? Jag kan inte säga någon gräns för det är så individbundet. Ja. Du kan ha någon som är från Sydostasien och får diabetes utan att vara överviktig alls. Mm. Sen har du någon mer liksom, från västvärlden som får diabetes vid BMI 35. Liksom. Mm. Ja. Man har ju sett i FYS den här evidensbaserade träningsboken. Där står det att risken för typ 2-diabetes är 100% vid BMI över 40 typ. <laughs> Jag vet inte om den stämmer helt, ja. men poängen är att det är individuellt. Men koll om du träffar en patient som är överviktig, hade jag, tycker jag inte det är rimligt att hoppa på övervikten direkt. Vi är ju, om vi ska jobba som distriktsläkare måste vi se, vad är den här patientens primära problem? Mm. Och det behöver inte vara övervikten. Mm. Det kan vara mycket annat som ska prioriteras innan man tar i tur med övervikten. Ja, är de, är, sen finns det ju såklart risk för liksom pankreaskancer, knärtrås och sådana här saker som man mm. får ta hänsyn till. Men eh, det är inte alltid självklart att vi ska liksom hoppa på vikten direkt. Mm. Mm. Nej, jag förstår. Eh, men om vi pratar också lite om vilka grupper i samhället som blir Eh, som blir liksom överviktiga. Mm. Eh, där ser man ju också en stor variation i liksom, utifrån socioekonomisk eh, klass och tillhörighet och sådär. Mm. Eh, och vi pratade ju om Göran som är lastbilschaufför och arbetar oregelbundna arbetstider och äter eh, relativt liksom, billig mat kan man väl säga. Liksom. Eh, vad kan vi säga om, det är också ett perspektiv tänka, som vi får väva in i det här. Absolut, så vi har liksom det genetiska som vi har pratat om, mm. vi har beteendena, som där går det att jobba, men som sagt och sen behöver inte det innebära att man är ohälsosam nu har Göran metabolsyndrom så det finns mycket att jobba med, men, ja. men socioekonomiska faktorer utgör för om man kollar på hälsa, alltså ja. inte bara övervikt, hälsa så är 40% av förklaringen typ socioekonomisk, uppemot 50% av förklaringen socioekonomisk, mm. och det beror delvis på att det vi pratade om innan med belöning, mm. snabbmatskedjor som som säljer högbelönande mat, de öppnar ju upp mer och mer i, i områden med låg socioekonomisk status. Jobbar du liksom eh, oregelbundna tider och eh, kanske har barn och liksom, eller har aldrig lärt dig laga mat och, mm. det finns så många faktorer och då, alltså på gruppnivå är det inte konstigt att fler väljer liksom snabba enkla kalorier, precis mm. som när du sa man är i köket och man är hungrig mm. liksom. Ja, ja. Men verkligen. Och där, mm. kan, där kan inte vi liksom eh, komma och påverka och säga, alltså den, den biten av kakan 
räcker det kanske inte alltid med att bara säga jo men bara ät på det mer, rör på det mindre mm. ät mer grönt det är inte så svårt liksom han kanske mm. inte har tid att hacka alltså, han, han har inget mm. kök, han kanske inte har lärt sig göra mm. det det finns så mycket där så delvis är faktiskt eh, kostfrågan en politisk fråga numera mm. alltså, jag, jag är inte så här eh, fa, eh, politiskt aktiv eller så men empirin säger ju att det socioekonomiska spelar roll. Mm. Och då får vi fråga, ställa oss frågan. Vill vi vända på detta så krävs det reglering på den nivån. Kanske vi får reglera hur högbelönande mat får vara. Sockerskatt har ju varit ett förslag. Men det liksom löser ju inte hela problemet. Men det kan hjälpa ju. Um, vi vet att folk väljer de här livsmedlen. Marknaden vill ju göra, ge folk det de vill ha. Och det folks reptilhjärnor vill ha är högbelönande mat. Liksom. Mm. Mm. Så om man ser till alla de här faktorerna så är det ju inte konstigt att folk som går på diet går upp i vikt igen. Vikten kommer tillbaka i 85% av fallen. Mm. Och frågan är då, vill vi förskriva en behandling som har 85% misslyckande? Eller mm. failure rate? Mm. Nej. <laughs> Jag vet att du har eh, tagit med dig några vanliga myter kring kost och eh, vi ska krossa dessa mm. nu. Eh, den första handlade om rött kött och att det skulle vara lika cancerframkallande som rökning. Jag undrar vart kommer ens den här myten ifrån? Det var en dokumentär på Netflix som heter What the Health som blev väldigt känd i USA i alla fall. Okay. Den förespråkar veganism och vegansk kost och det tycker jag är, av etiska skäl är det ju bättre skulle jag nästan säga än icke-vegansk kost. Mm. Det kan man ju liksom ha filosofiska diskussioner om. Mm. Men där uppmärksammades att kött var lika framför, klassificerades av WHO som lika cancerframkallande som rökning. Mm. Och det stämmer att Inom WHO så finns det en kategori som kallas eh, typ karcinogena ämnen hos människor. Och där finns rökning med och där finns eh, rött kött med. Specifikt eh, processat rött kött. Alltså mm. skark, bacon, den typen av mm. kött som är lagrad. Liksom. Mm. Eh, men det betyder inte att de är lika cancerframkallande. Att de båda är cancerframkallande hos människor, det är en sak. Mm. Tänker du en, dag, en människa som ökar sitt köttintag med 50 gram per dag? Alltså dagligen intag, så ökar risken för att få tjocktarmscancer med ungefär 20%. procent. Mm. Eh, tänker du någon som inte röker och som börjar röka dagligen så ökar risken för lungcancer med 1100%. Procent. Så, mm. Alltså storleksordningen är ju väldigt stor i skillnad. Liksom. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja. eh, ett annat sätt att se på det är att 50% av rökare får, kommer få lungcancer vid något tillfälle medan 1% av dagliga köttätare kommer få kolonkancer vid något tillfälle. Mm. sen finns det ju andra nackdelar med kött förutom det etiska då så finns det ju att oftast kommer det väldigt mycket mättat fett som vi pratade om tidigare det ökar ju risken för hjärt-kärlsjukdom så vill man optimera sin hälsa så är det inte nödvändigt att utplåna det röda köttet men välja varianter med mindre mättat fett och inte välja de processade varianterna mm. Ett litet bispår som jag vet, inte vet om du kan svara på så här på rak arm. Men kring fisk så är ju rekommendationen kring diabeteskost att man ska äta två till tre gånger i veckan fisk. Eller för alla egentligen. Eh, men så hörde jag häromdagen att jag tror att det var att odlad lax innehåller mycket antibiotika. 
Har du någon koll på det? För det kändes ju väldigt olustigt att man ska äta mycket fisk. Och sen så, vad innehåller fisken då? Just det. Och sen är det ju östersjöfisk, innehåller mycket... Tungmetaller. Ja, och så vidare. Jag har inte koll på antibiotikan, men jag vet att fisk med tungmetaller och vissa typer av fisk ska man undvika när man är gravid och när man... Beroende på var de är fiskade från. Mm. Um, antibiotikafrågan. Jag blir, all, jag blir alltid lite skeptisk uh, när mm. jag hör det. För det, inom EU i alla fall och särskilt inom Sverige är det väldigt välreglerat. Um, det här med mjölk och antibiotika tas ju upp oftast. Och där är det ju att visst uh, botskap behandlas med väldigt höga mängder antibiotika. Vilket är ett stort problem. Mm. Men för oss konsumenter uh, är det inte ett stort problem. Med tanke på att de gör regelbundna kontroller och upptäcks uh, liksom relevanta antibiotika. Alltså så tas det bort. Det liksom säljs inte. Mm. Um, utan jag tror det viktigare är om man är orolig för sin hälsa så ska man ju kolla på uh, det utfall som man är orolig för. Man är oftast orolig för att få cancer eller, få, eller att dö i förtid. Mm. Där finns det ju forskning som visar att om man dricker mjölk till exempel så dör man inte i förtid. Om man bara resonerar liksom på mikroskopnivå. Att, men mjölket innehåller hormoner, mjölket innehåller antibiotika. Man, blir liksom, man ser inte helheten. Mm. Vad är det vi bryr oss om egentligen? Det är väl hur mjölken påverkar vår hälsa. Mm. Mm. Så jag har inte svar på fisk tyvärr. Nej. <laughs> men för mjölk. Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okej, det var första myten där kring rött kött. Och så kom vi lite in på andra myten där om att mjölkprodukter är skadliga för hälsan. Mm. Och då hade du några andra utfallsmått också som du hade tittat på. Ja, jag nördade ju in mig på detta eftersom jag fick frågan så ofta på EBT. Så ja. jag gick in på PubMed och bara sökte... Eh, dairy och vegetarian diet egentligen mm. generellt sett, vegansk, vegetarisk kost och då kom jag in på mjölk och det finns ju rätt mycket olika saker man hör om mjölk, till exempel att det ökar risken för cancer och det stämmer att det ökar risken för prostatacancer faktiskt, men kollar man på cancer i, som helhet så ökar det inte risken, mm. det är en neutral effekt Eh, samma för skelettet har man ju också hört att det ska vara eh, bra eller dåligt för skelettet med kalcium och så. Men det är varken bra eller dåligt med tanke på liksom, risken för att få osteoporos. Vad mm. man har sätt i mätanalyserna. 
inflammation är det också mycket snack om att mm. öka inflammation. Och vad jag har sett så är det liksom opåverkat, mm. eh, inflammationsnivån. Har du satt in i någonting i det? Antiinflammatorisk mat är ju väldigt populärt just nu. Ja, alltså jag har inte specifikt satt mig in i det. Men jag vet att man, inflammation är nya boven liksom. Att mm. inflammation orsakar hjärt-kärlsjuka och så vidare. Det är inte helt självklart. Eh, kollar man på up to date där vi läkare brukar liksom nöda in oss. De snackar också lite om inflammation men... Eh, mycket talar för att inflammationen vid hjärt-kärlsjukdom är sekundär. Alltså det sker på grund av atherosklerose mm, så har, mm. får vi en inflammation. Så mm. att eh, lösningen egentligen är att eh, få bort atherosklerosen och då försvinner inflammationen. Mm. Och det gör man ju genom att eh, käka eh, hälsosam kost för hjärt-kärlhälsan. Eh, Mindre mättat fett, mer o, fler omättat fett. Mm. Och mjölkprodukter som sagt har ju en neutral effekt på inflammation. Och sänker eh, konstigt nog risken för hjärt-kärlsjukdom. Vi sa det i förra avsnittet mm. att undantaget för det här med mättat fett är ju eh, mjölk, ost och yoghurt. Mm. Eh, och kvarg säkert också. Mm. Inte specifikt studerat. Men eh, de här mätt, eh, fettsyrorna i mjölk, mättade fettsyrorna i mjölk, de, de verkar vara kardioprotektiva. Mm. Eh, och man får ju alltid se det i sitt sammanhang. Så mjölkprodukter tänker jag liksom mer... Eh, inte med tillsatt socker. Liksom. Jag tänker inte på glass och jag tänker inte på liksom, sockersötat yoghurt. Jag tänker på kvarg, mm. mjölk och så vidare. Mm. Liksom, inte högbelönande mjölkprodukter om vi ska knyta an till det andra. <laughs> jag har mm. verkligen lärt mig ett nytt ord. Högbelönande mat. <laughs> um, Okej, okay. hur är det med ekologisk mat? För det är också en myt som du har stoppat in här. Ekologisk mat är nyttigare och bättre för miljön. Ja, och det är ju något eh, man själv tänkte, eller jag tänkte mycket så, eh, när jag har liksom råd ska jag bara köpa ekologisk mm. och ren bra mat liksom. Och då mm. tänker man ju, det känns ju bra med ekologiskt liksom. Mm. Eh, man, jag har för mig att det smakar bättre, det är liksom snällare mot djuren och så vidare och så vidare. Och jag tror att ur djuretisk punkt kanske det finns fördelar. Mm. Eh, Däremot, man i Livsmedelsverket kollar ju näringsinnehåll och inom EU, framförallt inom Sverige som har väldigt bra vanligt risk, framförallt inom Sverige som har ett väldigt bra jordbruk, reglerat jordbruk, så innehåller inte ekologisk mat mer näring än icke-ekologisk mat. Möjligen mer antioxidanter har man sett, men det är liksom så liten skillnad så det gör ingen relevant... Jag tycker att ekologiska, om man bara tar ett exempel som morötter till exempel, tycker jag ju att ekologiska morötter smakar mycket mera än icke-ekologiska. Men det kanske har att göra med att de icke-ekologiska jag har smakat har varit av ett sämre märke. Liksom. Jag vet inte, men jag vet mm. inte om smak och näringsinnehåll hänger ihop ändå. Liksom. Det, kanske bara, det kanske inte gör det. Jag håller med faktiskt. Jag upplever också att ekologisk mat smakar bättre. Mm. Men när man de blindade studierna jag har läst när man har sagt, folk, sagt till folk detta är ett ekologiskt, ett ekologiskt äpple. Mm. När det inte har varit det. Mm. Och sen gjort tvärtom. Gett dem ett icke-ekologiskt äpple eller ett ekologiskt äpple och sagt att det är ett vanligt äpple. Då har man sett att Folk i snitt märker liksom ingen skillnad. Nej. Så jag tror det är en placeboeffekt. I, i mm. praktiken spelar det ingen roll för det blir ju gott. Mm. Så jo visst, det kan man ju tänka. Men det finns ju andra utfallsmått också förutom smak och näring. Och jag tänker att om näring är fokuset, då är det ingen anledning att välja ekologiskt. Utan mm. då tycker jag heller man ska kolla på det nyckelhållsmärkta. Nyckelhållsmärkta livsmedel det är liksom det som Livsmedelsverket har granskat mm. och kommit fram till att i en viss kategori är detta det eh, mest hälsosamma matvalet. Hur är det med miljön då? 
att ekologisk mat är det bättre för miljön? Uh, ja och nej. Uh, jag tror att uh, ofta snackar vi ju om krav, kravmärkt. Uh, mm. Det är liksom en av de här ekologiska. Uh, miljövänlig mat i min värld ska ju vara mat som har så lågt koldioxidutsläpp som möjligt och så, mindre, så lite svin och uh, ekologiska skadeffekter som möjligt. Mm. Uh, Krav utgår inte från de utfallsmåtten utan krav utgår från att saker ska vara så naturligt som möjligt. Mm. Och oftast innebär det att det blir miljövänligare men inte alltid. Till exempel förbjuder krav eh, att det är genetiskt modifierad mat ska vi inte äta. Eh, vilket det finns ingen evidens för att genetiskt modifierad mat är sämre för hälsan. Tvärtom vet vi att det är mycket bättre för miljön för du får mer eh, grönsaker för, för samma skörd. Liksom. Mm. Eh, så det ekologiska begränsar liksom miljövänligheten eh, onödigt mycket. Eh, de liksom, det är inte riktigt vetenskapligt det här med krav. Så om du kollar på livsmedelsverkansrekommendationer för att äta miljövänligt så säger de att det första du kan göra är att äta mindre kött och äta mer miljömärkt fisk som odlas eh, hållbart. Mm. Eh, minimera matsvinnet hemma. Försök äta allting ni har hemma. Eh, ät efter säsong. Så att man, man slipper liksom transportera hit eh, onödiga livsmedel. Mm. Och eh, undvika de här tomma kalorierna från högbelönande mat som bara liksom produceras för att konsumeras utan näring. Mm. Eh, det, det jag hade sagt är bättre mm. än att välja ekologiskt. Eh, en sak som man tänker på vid ekologisk mat det är ju just den här eh, oviljan att stoppa i sig massa bekämpningsmedel som känns ju spontant inte bra för hälsan. Nej. Hur, hur ska man tänka kring det då? Vad säger vetenskapen om det? Ja, eh, vi har ju Coop Änglamärk eh, och åkte fast i rättegången för de gjorde en reklamfilm, Ekoeffekten. Mm. Eh, där de bad en familj byta från icke-ekologisk till ekologisk mat. Och så mm. mätte de bekämpningsmedel i urinen och så visade de på att det var mycket lägre halter mm. efter de bytte till ekologiska. Mm. Eh, det de inte sa var att båda innan de började äta ekologiskt så var deras halter också väldigt låga i förhållande till vad som är liksom gränsvärden för det farliga. Mm. De här gränsvärdena de sätts ju liksom med väldigt, väldigt, väldigt god marginal inklusive marginal för det vi kallar för cocktaileffekten. Mm. Det här med mm. att eh, mm. kanske vi äter olika bekämpningsmedel samtidigt som kan ha farliga effekter. Så eh, nej, alltså det är en dosfråga. Eh, saker är inte farliga bara för att de finns utan vi, vi har liksom god marginal inom EU skulle jag säga. Mm. Så eh, jag avnjuter gärna min eh, icke-ekologiska <laughs> sallad mm. eh, och vet att eh, den kanske är ett bättre val. Jag, det ekologiska är liksom inte det jag går på när jag mm. väljer mina livsmedel utan det är mer andra saker. Mm. Mm. Den sista myten handlar om socker och att det skulle vara bättre än sötningsmedel. Ja, och det sa jag lite i början ju varför, mm. varför jag startade, eller en anledning till att jag startade IBT var när jag lärde mig om forskningen. Mm. Och så här är det. Vi har liksom, när vi ska äta, när vi ska dricka så får oftast ställs vi inför valet sockersötat läsk, mm. light läsk eller vatten. Mm. Vatten skulle jag ju säga är det bästa valet, men det är sällan aktuellt. Mm. Det är ju väldigt få fall som folk eh, står mellan val mellan vatten och läsk. Liksom. Mm. Utan det brukar ju vara att man ska välja mellan eh, aspartamsötat läsk framför allt. Um, och vi kan börja med sockersötat läsk. Vad vet vi om sockersötat läsk? Kvar du i läkemedelsboken så står det ju att det epidemiologiskt är det sämsta livsmedlet. Mm. Det är väldigt tydligt att eh, koppling mellan eh, sockersötat läsk och all sockersötat dryck egentligen och eh, viktuppgång. Du mm. får i dig kalorier, du blir inte mätt, det är högbelönande. Mm. Eh, 
Man kan ju det... dricka hur mycket läsk som helst. Ja. Alltså man skulle kunna dricka liter efter liter. Mm. Man blir aldrig nöjd. Nej, eh, Göran gjorde ju det. Ja. <laughs> eh, och eftersom det leder då till övervikt och det här bukfettman så får du ju alla sjukdomar associerade med bukfettman. Du får diabetes, du får kardiovaskulär sjukdom, du får risk för olika cancerformer. Mm. Eh, och sen finns det ju en massa koffein där också, men det finns det i lätläsk också. Mm. Så vi vet med väldigt bra forskning, med regelbunden forskning eh, genom tiderna att att eh, sockersötat läsk är dåligt för hälsan. Men ändå drar vi oss från att byta till aspartam som har funnits eh, i f- mer än 40 år tror jag på marknaden. Mm. Eh, och eh, man har studerat eh, EFSA, en organisation som har eh, godkänt det liksom, och man har sett eh, i flera studier som jag kan eh, skicka referenslista till mm. eh, att det inte ökar kaloriintaget. Man, blir liksom inte, man äter inte mer eh, bara för att man har börjat äta lightläsk. Men var kommer den myten ifrån? För det är något som jag ändå har hört ganska mycket. Så här, att, ja, men om man dricker lightläsk så tror kroppen att den får is i socker och då vill man ha mer socker. Jag vet inte riktigt varför man skulle vilja ha mer socker för att man har fått is i socker. Men... Det man har sett är, i sådana här MR-hjärnstudier där man har skannat mm. eh, att folk när de dricker lightläsk så har man sett att det liksom ploppar upp eh, belöningscentra när man eh, dricker... Eh, lightläsk. Mm. Men det har inte i praktiken visat sig leda till att de faktiskt äter mer. Mm. Så även om du ger en grupp lightläsk så är det inte så att de senare under dagen äter mer ändå. Så det, och det är det utfallet vi bryr oss om. Vi bryr oss ja. inte om en, en blinkande signal på MR. Vi bryr Nej. oss om om folk går upp i vikt. Mm. Och det är samma där att man har kollat på insulinfrisättning. Det frisätter inte insulin. Det ökar inte risken för cancer. Det orsakar inte diabetes. Man har ju sett i vissa så här epidemiologiska mm. studier att folk som äter mer, dricker mer lightläsk har oftare har diabetes. Mm. Men det visar sig bero på att de, när de får diabetes byter de till lightläsk. Mm. Så det är omvänd kausalitet. Okay. När man faktiskt ger folk lightläsk och följer dem så går de ju inte upp i vikt och har inte risk, ökad risk för diabetes. Mm. Um, och aspartam är jag, nu är jag väldigt specifik för aspartam det finns ju rätt många olika varianter men de andra som är ute på marknaden är inte heller så farliga mm. um, aspartam når ju inte ens tarmfloran för det är också något man får höra att det f- påverkar tarmfloran aspartam mm. bryts ner till två aminosyror och lite metanol mm. och det vet vi är farligt metanol men det är också en dosfråga du får mer metanol från ett glas tomatjuice än du får från en burk läsk liksom. mm. Och du sa någonting om hur många liter lightläsk man måste dricka innan man kommer upp i liksom risknivå för, vad var det du sa? Ja, det kan vara bra att veta hur man bestämmer risknivån. Ja. Det finns ju gränsvärden liksom. Ja. Och man har faktiskt sett med vissa sötningsmedel att ibland går råttor upp i vikt när de får sötningsmedel. Mm. Men människor har man aldrig sett det på. Mm. Vissa råttor får ändrade tarmfloror. Har man Så också risknivån sett. för att gå upp i vikt, det är inte risknivå för cancer eller risknivå för... Man har sett faktiskt risknivåer för allt möjligt. De tar liksom alla negativa konsekvenser som jag har tolkat det och bestämmer en risknivå. Både för tarmfloran, både för cancer och vikt, allting liksom. Man har ju sett att man utgår från den, vilka risknivå har man sett per kilo kroppsvikt i råttor? Och sen tar man den risknivån och delar den med hundra. Eller förlåt, gången med hundra. Ja, ni förstår vad jag menar. Man sänker, man, man lägger, just det, man delar det med hundra. Man accepterar hundra gånger lägre risk hos människor än vad man gjorde hos råttorna. Precis, ungefär. Okay. Ja. Så om risket, risken var liksom eh, 400, om man säger att 
vi kan ta det från början. Man sammanställer studierna på råttan. Mm. Eh, på råttorna negativ. Man sammanställer, man sammanställer farliga doser som man har sett i ljusstudier. Så kommer man fram till att det ligger på t- 4000 eh, milligram per kilo till exempel. Mm. Och då säger man, istället för att sätta det som gräns hos människor, så delar man det med hundra. Och säger att gränsen för människor blir 40 mm. milligram per kilo. Mm. Så du har liksom en fel marginal där också för vissa som varierar. Ja. Och det är det här ADI, Acceptable Daily Intake för Aspartam. Okay. Ja. Och då är det liksom, det, även om du lyckas ta dig över den gränsen så har du ju fortfarande en eh, ja. marginal liksom. Och hur mycket måste man dricka för att komma upp i den gränsen då? Eh, beroende på vilka läsk man räknar på så är det mellan 34 och 137 liter eh, light läsk per dag. Mm. Och då har man dött av eh, vätskeintox innan man, dör, eller innan man har uppnått risknivån för aspartam. Precis, då är det liksom 7 liter så, eh, vatten per dag så är de flesta nog, eh, mår de inte så bra. Nej. <laughs> mm. ja. Det var mitt favoritämne, jag har typ 21 referenser på detta ifall eh, folk vill <laughs> diskutera, jag gör gärna det. Ja vad roligt. <laughs> Vad ska vi då ge Göran för råd eh, när vi har insett hur verkningslöst det är att börja prata om övervikt och få Göran att må dåligt över att han är tjock? Just det. Eh, ja, eh, jag tror att beteendeförändring är en stor del av detta. Men Göran är inget typfall. Alltså man kommer ihåg fall som Göran för att mm. det är extremt liksom. Mm. Han äter pizzor och liksom två lite eller De flesta har ju bara några saker som de skulle kunna förbättra. Mm. Det inte, finns inte så många patienter som Göran. Och de, man kan ju lägga väldigt mycket energi på att ändra deras kostvanor. Men hur många hjärtinfarkter kommer vi förebygga egentligen? Mm. Jag tror att ett fall som Göran så får man liksom fråga honom hur motiverad han är. Och testa min checklista som ni kommer få. Mm. Men funkar inte det efter en eller två försök så är, är Göran en kandidat för gastric bypass. Mm. Det tycker jag. För det är det vi har evidens för som funkar. Mm. Jag tycker att de här kostorden som jag kommer att presentera nu. De tycker jag att vi borde tillämpa på vardagspatienten, rättare sagt. För det är en mycket större grupp. Mm. Och det är små förändringar som är lätta att genomföra och som kan uppmuntras av vården. Och där kan vi rädda många fler, eh, förebygga många fler hjärtinfarkter i absoluta tal. Mm. Eh, så Görans fall, testa min checklista, utforska motivationen, utvärdera kontraindikationer mot gastric bypass och fråga honom om han skulle tänk- kunna tänka sig slippa sin sömnapne och sin eh, artros mm. genom att gastric bypass opereras. För det finns mer här än bara beteende. Det mm. finns det. Mm. Okej okay, Artin, denna checklista är väldigt nyfiken på. Ja. Vad innehåller den? Jag har egentligen format den helt efter eh, näringsrekommendationerna, mm. rimligen. Mm. Eh, jag får ju ödmjukt säga att detta är inte mitt fält, så jag utgår från rekommendationerna. Mm. Eh, men jag tänker så här, ett enkelt råd för alla kan ju vara att handla nyckelhållsmärkt. Det är ju tips nummer ett om de frågar liksom. mm. För då slipper du liksom förklara olika grejer. Utan det som är nyckelhållsmärkt är granskat av Livsmedelsverket. Mm. Eh, och eh, mycket av de här högbelönande måltiderna, det handlar ju mycket om att inte exponera sig så mycket för det. Mm. Eh, kanelbullarna och liksom chips och godis, alla, allt det som alla vet. Liksom, ha inte det framme för att du mm. kommer äta det. Din mm. reptilierna kommer hugga det. Gör det lite mer svårtillgängligt mm. och spara det till de speciella tillfällena när ni ska fira något på riktigt. Ta fram det högbelönande. Liksom. Mm. Det, det ska inte förbjudas. Eh, det tycker jag är liksom en bra grundregel. Handla nyckelhållsmärkt steget. Steg två, begränsa tillgång till högbelönande mat till speciella tillfällen. 
Så de, är liksom, de här två tipsen är liksom de snabbaste tipsen om ni vill. Men om ni vill göra detta ordentligt så måste ni fokusera på beteenden och inte på vikten. Mm. Det har vi snackat om tidigare. Vikten är väl en väldigt ineffektiv behandling. Så det steg ett är egentligen innan jag går in på checklistan är kom överens med patienten om ett målbeteende. Mm. Vad kan ni tänka göra? Och då är det mycket effektivare att lägga till beteenden än att be patienten ta bort grejer. Det är mycket svårare att ta bort socker när man utsätts för socker hela tiden. Det är mycket lättare att lägga till nya saker. Mm. Och gör beteendet enkelt och specifikt. Du ska göra detta klockan vid den här tidpunkten mm. på de här dagarna. Och sen utvärdera. Mm. Så, så inte så här flummigt, ät nyttigare, ät mera frukt och grönt. Utan ät ett äpple varje dag klockan tio. Ja, precis. Väldigt specifikt. Och du får fråga patienten. Ja, jag ska försöka äta mer. Okej, okay, när, när tänkte du göra det? Vilken mm. dag? Vilken måltid? Ställ dem verkligen mot väggen. Så här, mm. Men du vet, med god kontakt och ja. kommer överens. <laughs> äh, inte så här ifrågasättande. Men då är saken man kan lägga till. Ni kan utgå från checklistan för att välja vad ni vill eh, testa med patienten. Mm. Så eh, punkt ett, förutom det här med nyckelhållsmärkt, är ju eh, grönsaker på halva tallriken. Mm. Alltså det är ett väldigt enkelt mål. När ni har måltiden framför halva mm. tallriken grönsaker, var mm. generös. För din reptilierna vill inte ha grönsaker där. Mm. Mm. Ha det som tumregel bara. När jag har tallriken ska halva vara grönsaker liksom. Mm. Eh, varje middag eh, när jag är hemma. Så här, väldigt mm. tidplatsspecifikt. Mm. Det tycker jag är en bra första. Liksom. Mm. För då har du massa hälsofördelar utöver vikten. Eh, steg två är liksom frukt. Lägg till frukt. Frukt till frukost. Mm. Eh, frukt till eftermiddagsfikat. Och frukt eh, till kvällsmålet. Mm. Tre frukter om dagen. Jag tycker det är också ett väldigt eh, bra mål. Liksom checklista nummer två. Mm. Eh, och sen eh, olja. Alltså olivolja och rapsolja. Istället för eh, eh, smör tycker jag också är bra. Mm. Om, man inte, om man inte gillar olja så kan man ju välja bessel eller lätta. Mm. Där byter du ut de omättade fetterna. De mättade fetterna mot de omättade och mm. har stora hälsofördelar. Eller jordnötssmör. Jordnötssmör, just det, mm. det snackar vi om innan. Jag gillar jordnötssmör med hallonsylt, men det är ju högbelönande vi kommer fram till. Nej, men man kan ju titta på innehållsförteckningen. Är det tillsatt socker och tillsatt mm. annat, då vet man ju att det här är hög. Mm. Men ren jordnötssmör utan hallonsylt på. Precis, och utan tillsatt olja, för mm. det blir ju mer. Mm. Men det beror på hur mycket, det är också lite dosberoende. Mm. Mm. Eh. Sen är ju nästa på checklistan då eh, väldigt lätt versionen av mjölkprodukterna. Ops, inte högbelönande mjölkprodukter utan mm. liksom lätt mjölk, eh, mm. den magraste grädden och så vidare kommer göra skillnad. Eh, nästa punkt på checklistan är välj fullkorn i så stor utsträckning du kan. Eh, både liksom mjöl, pasta och bröd i fullkornsvarianter. Ät mer liksom rotfrukter och ballväxter. Det här fullkornslivsmedel. Liksom. Mm. Kolhydraterna ska komma från fullkornskällor. Uh, nästa punkt är byta vanlig läsk mot light läsk. Det kan vara första punkten. Jag tycker den är, mm. personligen tycker jag det är en väldigt viktig punkt. Mm. Uh, och sista som jag har sagt är protein i varje måltid. Försök att ha liksom antingen fisk, kyckling, någon mjölkprodukt eller någon uh, växtprotein uh, till varje måltid. Uh, för att protein mättar. Uh, och det har inte samma effekt som uh, fett och kolhydrater på kaloriintaget. Så mm. man blir mättare snabbare. Mm. Men vad gör vi om Göran misslyckas med sina mål? Ja, alltså det första är att inte sucka och ge upp. Mm. <laughs> eh, utan man får räkna med att man misslyckas med beteendeförändringar för det tar tid. Mm. Och då är egentligen att kartlägga vad är det som blev fel. 
är det en motivationsbrist? Det brukar vara att det logistiskt bara inte går ihop. Så Göran fick inte, fick inte ihop grönsaker på alla tallriken för att mm. han hade inte tid att hacka och hålla på. Men då är kanske sänka ribban genom att be honom köpa färdighackade grönsaker eller mm. färdiga salladpåsar och utvärdera igen nästa vecka. Mm. Det kan också vara bra att ha liksom något blodprov eller någon form av morot så man får upplevelsen av snabba resultat oberoende av vikt. Till exempel följa upp ett LDL efter man har bytt fettkällor för att se att det faktiskt har effekt. Sådana saker. Mm. Och funkar det inte på sikt särskilt en patient med Göran så tycker jag att man får diskutera gastric bypass för det är det enda effektiva på sikt egentligen. Mm. Ja men superbra mm. Artin, vart kommer man i kontakt med dig och vart kan man läsa mer om EBT och eh, evidence based training och så vidare <laughs> Ja, alltså mig hittar ni på eh, min Instagram lättast Dr. Artin eh, men eh, gå in och följ oss på EBT Official, vi har gratis eh, fakta dagligen, allting evidensbaserat eh, at EBT Official och där kan ni också skriva om ni har frågor eller synpunkter. Eh, ni kan lägga till mig på LinkedIn. Där är jag mindre aktiv. Eh, men det går bra där också. Ja, mm. det är väl det. Mm. Jag kommer lägga upp referenser till eh, allting jag pratade om idag. Och den här checklistan på vår eh, svenska PT-utbildnings hemsida. ebtacademy.se Går ni in på ebtofficial.com-diet så hittar ni Diet Like a Doctor. Där kan ni lära er allt ni behöver veta om kost. Cirka 200 sidor med 250 referenser och step-by-step approach efter varje kapitel. Mm. Så den tänkte jag bjuda 50% rabatt till era följare eller till lyssnarna. Mm. <laughs> och då är det bara att mata in koden POD P-O-D-D 50. Mm. Så får ni avdrag i kassan. Mm. Och vill ni, är ni sugna på att bli personliga tränare eller känner någon annan så kan ni gå in på ebtacademy.se och kolla upp vår utbildning där. Och vill ni eh, att jag kommer förbi och föreläser om något kost- eller träningsrelaterat ämne så skriv bara till mig eh, på Instagram eller LinkedIn så kan vi säkert komma överens om något. Mm. Mm. Grymt. Men tack så jättemycket Artin för att du kom. Det tack så mycket. Det var jätteroligt att ha dig här. Ja, omfattande. Ja, nu är jag jättehungrig. Nu måste vi nog äta någonting. Mm. Eh, något hälsosamt. Något hälsosamt. Och lite högbelönande för att fira. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.